0: Právě začíná Slovácký podcast. Slovácký podcast. Náš domov, naše příběhy. Krásný den všem, posloucháte Slovácký podcast. Opět po týdnu vás zdraví Petr Kopčil. Dneska zamířím a teďka nemůžu říct do své rodné vesnice, to nemůžu, ale můžu říct do vesnice, kde právě teď spočívá mé tělo, mé myšlenky a celá má rodina. A doufám, že tady bude spočívat ještě hodně dlouho, ale v živém stavu. Bystřice pod aby bylo dámy a pánové, jasno. A když jsem si říkal Bystřice pod tak tady je spousta zjímavých lidí, které časem asi taky představím v rámci slováckého podcastu, ale když už máme nový rok, tak jsem říkal, vemme to z gruntu a já si musím pozvat starostu. Takže je tady se mnou taky ve studiu Martin Gavenda. Martine, zdravím tě. Dobrý den, zdravím tě taky. A řekl bych na úvod, že je určitě spousta zajímavějších lidí než jsem já, takže to je jenom na úvod. Ale Slovácký podcast má takový titulek, takovou myšlenku náš domov, naše příběhy, takže já si myslím, že každý člověk má nějaký příběh a každý člověk vnímá ten svůj domov na tom Slovácku konkrétně nějak. Tak hned se musím zeptat, když se řekne Slovácko a tvůj domov, jo, teď nebuď moc doširoka, ale tvůj domov, co to pro tebe je? Tím, jak říká, že nemoc do široka,
1: tak, tak samozřejmě je to rodná obec, bystřice pod lupeníkem. Protože tady jsem se narodil, vyrůstal školu, sice jsem absolvoval ve Zlíně, střední, takže jsem byl chvíličku mimo, ale. Ale samozřejmě rodná obec Bystřice pod Lopeníkem to je srdcová záležitost, takže tak jak pro vás, asi i když nepocházíš třeba z tady ale si tady chvilku, tak si myslím, že člověku to okamžitě přirozte k srdci a my, co jsme se tu narodili, tak samozřejmě pro nás je to jako... Uh, Top, top one, takže, (laughs) aby jsme to řekli ne ne (laughs) nepobistricky. Takže žijeme v krásné prostě oblasti, chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat. Jo, myslím si, že tady nádherná příroda, řekl bych, že dobří přátelští lidé, takže co víc si v dnešní době asi, asi můžeme přát. Takže to, to, to je pro mě domov, jo? Je to přátelství, je to pomoc, je to prostě taková vzájemná spolupráce. To je podle mě velice důležité.
0: Bystřice je totiž z mého pohledu taková jako hodně průjezdní obec. To znamená, tady ten člověk, který jede na Slovensko nebo ze Slovenska, tak se málo kdy zastaví, <laughs> Profrčí to, ale kdybychom mu měli dát jako nějakou velkou ceduli, zastav, zastav, <těk> a proč by se tady mohlo zastavit třeba? Co ti tak jako napadne?
1: Myslím si, že to, to největší, co máme, je, je ta krajina. že To je je asi to největší, tím, že jsme malá obec 800 obyvatel, tak si myslím, že to největší, co máme, je je prostě to životní prostředí, které tady je, je ta krajina je nádherná. Když když by se měl zastavit, a já bych mu to měl tak, aby to neměl na dlouho, třeba, tak stojí za to rozhodně zastavit na Trojáku, nahoře na Trojáku a ten nádherný výhled, který je směrem na Buflovské hory, to je, to prostě mluví za vše a myslím si, že to už toto by mu stálo za to, a, aby, aby tam prostě se zastavil, stačí pět minutek a, a hned bude vědět, o čem mluvíme, takže když se strojaku podíváte směrem na západ, tak je to, je, bude to hned všem jasné. Myslím si, že toto stojí za to, ale samozřejmě je tady spousta dalších věcí, ale to už potom je na další zastávky a, a my jsme trošku v projektu Putování pod byli Karpat označili pár míst za takové zajímavé tento projekt byl dokončený vlastně v minulém roce na podzim a myslím si, že je to hodně zajímavé i pro člověka, který dojde zvenku a vlastně kvůli ním jsme to hlavně dělali, a je to zrovna tady toto, aby neprojel jenom úplně, ale dokázal se zastavit. Chodí sem spousta lidí i na kolech třeba v létě, že by projeli a, ne, a nemají co přeměnit. Ještě nemáme dokončenou síť nějakých cyklostezek. Čekáme na komplexní pozemkové úpravy, které jsme dokončili také zrovna na podzim minulého roku. A myslím si, že tady toto by mu mohlo pomoct, tento projekt, v tom, aby věděl, kam se podívat. A je to zase pohledech, z většiny o pohledech, ale ty místa, které jsme označili, jsou i takové, které jsou pro nás důležité z jiných, z jiných důvodů, to znamená, že se k ním vztahují třeba například nějaké legendy, nebo pověsti a tak dále, takže myslím si, že je to zajímavé, je dostupný tento projekt i elektronicky, je tam vlastně digitálně zpracovaná taková interaktivní mapa, je to na našem webu, Bystřickém, takže kdo by chtěl, může to zhlédnout, připravit se na tu, na tu projížďku nebo procházku tady tím okolím a, a myslím si, že by mu to stálo
0: za to. Napadá mě, když procházím takhle vesnicí zleva, zprava, zhora, zdola a když jdu s manželkou nebo třeba s chyní a s dětma na procházku, tak slyším... Tady jsou Brňáci, tady jsou Pražáci, tady jsou Slováci a vychází z toho tak nějak jako průměrně, že půlka vesnice je skoro jako téměř chalupářská oblast. An. Čím to, že si to tady tak zamilovali ostatní lidé z Československa, že tady tráví ten svůj volný čas? toto je asi trend bych řekl
1: této doby určitě, nevím jak všude, ale v okolí ve vesnicích vnímám, tady toto dřív lidé z té vesnice odcházeli ještě možná před 20 lety, odcházeli prostě za prací do Brodu, do Zlína, do těch okolních větších měst, odcházeli za prací, aby, aby to měli dostupné, aby byli zbytu za pět minut práci, ale dnes se na pak vrací, posledních bych řekl 8-10 roků se vrací právě zpátky z těch měst a potom jim říkáme, že ti zlí jsi, já, jim, Jsou to často i ti, co jim, chvilku bydleli mimo, jo, ti lidé odcházeli pryč, ale jsou to i cizí lidé, kteří sem jezdí a vnímám to tak, že u těch měšťáků, že, že jim došlo, že to má nějakou hodnotu ta vesnice a že jsou rádi prostě tak jak já, bych nech, nechtěl být, nechci urazit žádné město, má to říkám má to svoje výhody tak, ale prostě na té vesnici je to úplně jiné, je tady úplně jiné životní prostředí, prostě máme to, okolí je krásné, takže ti lidé, vidím, že to vnímají a tak to nám to i řeknou, jo? když s nima mluvím, když se sem někdo přistěhuje, tak prostě je tady nádherně, takže to na tom sídlišti není, jo? Tady, tady toto na sídlišti není, jo? takže, takže no, i proto se sem stěhují, a je to pravda, dřív bylo spousta volných domů, rozpadlých Neudržovaných dneska. Musím říct, že je, je velice těžké sehnat vůbec volnou nemovitost v té obci. A je to pro nás dobře, protože jinak, když jsme zestárli, zůstali by nám tady jenom seniori a prostě ten rozvoj by nebyl, pokud nemáme tu věkovou strukturu takovou, jaká má být. Tak, tak prostě pro tu vesnici to není dobře, protože vám pak upadají všechny ty služby s tím spojené. A my můžeme říct, že zatím pokud tu máme obchod, poštu, doktora, ty základní služby máme, školu a školu první stupeň, tak si myslím, že je to pro tu malou vesnici hlavou jako ten zdravý základ a to, co je skutečně potřeba pro ty lidi. Jinak by nám utíkali pryč, takže a to bychom jenom se seniorama určitě nedokázali, takže je potřeba mít všechny věkové skupiny a a tím, že... Samozřejmě to neudláte u chatařů, že když se budou jezdit jenom na víkend. Ale tak zatím to není tak, že by to bylo... Nebo že by, že by jsme to pocitovali. I v té škole, školce stále máme, a teď právě v těchto dobách mývali jsme v průměru narozených dětí 4, 4, pět. Teď míváme i jedenáct ročníku, takže... V ní, a dlouhodobě to není, že jeden, jeden ročník, takže i proto jsme museli postavit novou školku pro 50 dětí, měli jsme kapacitu 24 v jedno té stávající. Takže je vidět na tom i to, že, že ten rozvoj a to, že ti lidé tady jsou ve všech věkových skupinách, že to tady je, takže je to pozitivní.
0: <laughs> Slovácký podcast vám přináší týdenník Dobrý den s kurýrem. Slovácký podcast. Když tě vrátím ale uh, do tvých dětských let, takže tak asi o 30 let zpátky, ano. <laughs> jsme mladí krásní, je to tak, tak. Uh, jaké bylo to tvoje dětství v Bystřici, zkus mi to trošičku popsat, abych si to dokázal představit, já trochu tušení mám, ale abych to slyšel od tebe. Jaké bylo?
1: Jedním slovem je nádherné, nádherné, ale to možná řekne třeba každý, no, nebo ne, asi úplně každý, ale většina lidí v dětství je vždycky dobré, protože je to takové bezstarostné, starají se o nás rodiče a my vlastně těch povinností nemáme, nemáme moc, ale ve vztahu třeba nebo v porovnání s dnešní dobou si myslím, že jsme měli mm, úplně jiný vztah k tomu okolí a k tomu, kde jsme žili. Já si vzpomínám, že jsme prostě, když jsme přišli ze školy, tak jsme okamžitě zahodili aktovky a běželi jsme prostě ven a byli jsme s ostatníma kamarádami prostě venku. A do večera, do tmy, každý den, náděv bylo zima teplo, koupali jsme se v přehradě, v Vordějově, jo? byli jsme pořád na hřišti, hřiště bylo plné děce, dneska děcka sedí mobilu prostě a, a je to, toto je trošku problém a v tom bych řekl, že je ten rozdíl toho dětství a toho si nesmírně vážím, cením, že jsem měl možnost zažít dětství takové, jaké jsem zažil, byť bylo třeba v komunistickém režimu z, z, z velké části vlastně, ale bylo, bylo fakt pěkné a moc si vážím toho, že jsem to takto mohl zažít a že jsem to nemastil na tom mobilu, mm-hmm. jak ty naše děti.
0: A třeba když tak mě jako napadne, o co už tady znám po okolí, tak byly to třeba klukovské výpravy třeba na hrad Zuvačov? No, to bych neřekl, tak to... To už byla mě. jo? To už bylo daleko. To už byla komňa. ale
1: jinak samozřejmě my jsme stavili chaty chyše, u nás se říká hráze, nevím, jestli to někdo řekne, ale tak ty, ty meze a prostě tak se využívali k tomu, že jsme tam stavili různé chaty s klukama a chodili jsme prostě po okolí a, a blbl tak jak asi ve většině vesnic jako kluci, takže, takže si myslím, že takto. Ne, že bysme někde se vypravovali, samozřejmě v blízkosti je modrá voda, na modrou vodu se chodilo, jo, a, a tak, ale, ale tady toto, z Uvačov, třeba to bych si to bych neřekl, řekl bych, že jsme hodně chodili na přehradu, do vody, že v létě, hodně, hodně na hřiště a,
0: a hodně takto po těch okolních mezích. Mm-hmm. Bystřice samozřejmě je v rámci folklorního rozměrů, uh, hodně silná na ty kořeny a tradice, tady je toho opravdu spousta, takže když ty zaspomínáš ještě opravdu na to dětství, když si bylo hodně malý kluk, tak uh, bylo ti to doma předkládáno ve smyslu a budeš mít kroj a budeš se učit tancovat a, a musíš, nebo, nebo to tak bylo tak nějak pro tebe přirozené, že se to třeba ještě v té době vidělo kolem sebe, probublávalo to, nebo, nebo už to taky bylo mizející? No, úplně jsem to nevnímal. Tady, tady
1: tyto věci já za dětství možná částečně je to i tím, že uh, maminka pocházela ze Zlína vlastně nebyla taky odtud, takže, takže úplně tak, jak ty říká, že by kroje, a tak to spíš babička. Uhum. Ale samozřejmě ti už byli starší, pak když já jsem byl dítě, tak uh, vlastně zemřeli a, a, a tak dále. Takže. Uh, Úplně k tomuto jsem já za za děcka nepřišel. K tomu, tomu, že bych měl nějaký vztah nebo byl k tomu vedený a tak dále. Ale věřím tomu, že spousta dalších dětí nebo... Lidí ve věku, ve kterém jsem měla teď a byli tehdy dětmi, tak k tomu došli a byli vedení a věřím tomu, protože vím, že ti rodáci a to smyšlení e, takové je a opravdu ty tradice se, se ctily. Byť byl režim trošku jiný a trošinku jinak to fungovalo a bylo to možná malinko potlačené, ale... ale určitě k tomu ti lidé byli vedení i tehdy, ale já jsem to úplně takto nezažil, mm-hmm. že bych v Kroji, v podstatě já jsem já jsem ke Kroji nepřišel nikdy. <laughs> a možná je to i tím, že já už jsem byl potom vlastně po základní škole, na střední škole zase ve Zlíně, takže zase jsem byl mimo, byl jsem na internátě, takže já jsem čtyři roky v podstatě žil ve Zlíně, tak a pak jsem tam i pracoval, takže spíš to menší dětství jsem prožil tady základní školu a pak jsem chvilku byl mimo a až
0: jsem se vrátil, pak už to bylo třeba trošku jiné. Když říkáš ten krátký odchod mimo mimo Bystřici pod Lopeníkem, tak máš možnost aspoň trošinku srovnat ten život ve městě, život na vesnici, a protože teď si zpátky v Bystřici, tak to muselo mít samozřejmě zase nějaký důvod. Takže zeptám se velmi jednoduše, nelákalo tě zůstat ve městě? Chviličku, ano, ono město má
1: svoje výhody, to samozřejmě. A to všechno dostupné, je to tam, ale a nevím, jak jak jiní lidé, ale já teda mě to táhlo vždycky zpátky. Vždycky zpátky. To město má ty svoje výhody, člověk může jít do divadla, má tam spoustu obchodů, má to to krok, má tam zázemí i pro děti. Samozřejmě, že vás to napadá, když se třeba usazujete a pak máte rodinu, ale ne, vždycky mě to táhlo sem a teď s odstupem času můžu říct, nebo tak, jak to mám teď na tak bych do města teda nikdy nešel, tím bych nechtěl zhodit města. Jo, ale nedokážu si já sám osobně představit, že bych přišel z práce a budu někde v paneláku v bytě a byť bych si asi našel zase nějaký zájem a, a něco bych dělal, určitě bych tam neseděl v bytě. Ale mm, nedokážu si to představit. Mám rád prostě, když přijdu domů a můžu si sednout na zahradu, něco, něco udělat v zahradě, něco udělat tam na pozemku v sadě a, a tak dále. Takže... Toto, toto je podle mě takové dost důležité pro člověka, aby měl takové odreagování v souladu s přírodou a byl venku a, a
0: trošku si to srovnal v hlavě v klidu, Jo, myslím si, že to je dost důležité. Tak když už jsi byl teda starší, to znamená už po té škole mimochodem, co jsi, co jsi vystudoval nebo čím jsi vyučil. Střední stavební školu, takže. Takže ty to máš stava. to máš v sobě od jakživa? <laughs> ano,
1: ano, 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 ano. Tak otec byl projektant a jako mistr na stavbě nebo stavby vedoucí, takže jsem to trošku tak. Okoukala a, a šel jsem, vlastně to, co jsem viděl doma, tak jsem v podstatě šel do toho samého a, a nealitoval jsem to Baví mě to, mimo to, v čem dělám dneska, že, že dělám starostu obce, tak, tak mě baví samozřejmě i to projektování, být ho dneska už 8 let nedělám, ale, ale
0: baví mě to a rád bych se k němu třeba i vrátil potom. Ale opět, takové to střetávání se s tím, jestli ti najednou ta krásná vesnice, ty Bílé Karpaty a to všechno, co jsou ty pozitiva, nebyly trošku těsné v to, třeba, co jsi měl v hlavě, třeba ten rozměr toho, jak bys to chtěl dělat, kde bys to chtěl dělat. Víš, hledám přesně to u, u všech lidí, s kterými se bavím, e, kde se na tom Slovácku potkává ta možnost mm-hmm. e, najednou s tím, ale tady je můj domov, já z tady nechci odejít. Ale třeba, když už bych byl v Hradišti, mm-hmm. tam už bych měl větší možnost.
1: Mm-hmm. Ne, to, to, to jsem nikdy takové myšlenky neměl, mm-hmm. i když záměry ne- Nebo nebo takové myšlenky na něco většího rozhodně člověk asi má i v souvislosti s tím, když jsem pak chtěl jít na obec, tak samozřejmě člověk přemýšlí, co udělá, co ho k tomu vede, co by chtěl dokázat, co by chtěl udělat pro tu obec. Ale vždycky to bylo ve vztahu k té obci samotné, to znamená, že i když ten záměr je třeba větší, tak ten člověk ho chce udělat pro tu svoji vesnici. A nenapadalo mě nikdy, že ano, v Brodě by to bylo jednodušší, nebo tam by bylo víc lidí pro ten záměr a, ta, a tak dál. Ty samozřejmě pozitiva v těch větších aglomeracích jsou jasná, to je, to je jednoznačné, ale nicméně vždycky, když jsem měl nějaký takovýto záměr, tak ve vztahu k té rodné vesnici, tak aby jsme pomohli té, té dědině naší, jak se u nás
0: říká. A to se ti tady ostatně podařilo, protože, když tak mě oprav, ale za tvého působení se otevřelo muzeum, Ano. A to je vlastně v rámci architektury, to je takový klasický bystříčský domeček. Ano, klasický bistrický
1: domeček. Byla to náhoda, že se uh-huh. podařilo ho sehnat tehdy, ale zase to beru takže náhoda, že náhoda přeje připravený. Takže, <laughs> takže, takže v podstatě jsme si ho vysnili a tak nám sám přišel, uh-huh. aby se dalo říct. A paní, která ho vlastnila, tak vlastně v době, kdy já jsem nastoupil hned asi rok potom, tak ho chtěla opustit ten domek a on už sám o sobě tak, jak byl, tak vypadal jakože jako, má hodnotu nějakou i byl vedený dokonce, když jsme pak zjistili v Slováckém muzeem, jako hodnotný objekt lidové architektury. Udlali se na něm drobné úpravy, stodola byla v horším stavu, tu jsme museli trošičku opravit. Jo, tam spadná střecha, opravdu tam zasloužilo větší opravy, ale ten domek samotný úplně ne. A myslím si, že to se podařilo třeba tak, jak jsme si představovali, že jsme vytvořili e, muzeum ne jako muzeum, ale objekt e, živý, ve kterém prostě e, probíhají naše akce. Obecní e, můžou ho používat seniori, používají ho základní školy, i z okolí dokonce e, dělají se tam prostě e, akce, které jsou stažené e, k tradicím, jo? velikonoce, Vánoce, děcka si tam prostě dělají velikonoční zvyky, tatinci jim tam předvádí, jak se pletou tatary, jej, maminky, jak se, nebo i paní učitelky samozřejmě, jak se malují vajíčka a všechno, co s tím souvisí, to samé souluce na Vánoce nebo Vánoční zvyky, nebo my tam děláme s neziskovkou vaření trnek, že jo, povídla, to je u nás docela tradiční záležitost. A je to o tom, že to není muzeum statické, že tam projdete a prohlídnete si exponáty, ale je to o tom, že tam můžete být, můžete být součástí toho tradičního domku, zažijete si to, že to takto ti lidé dělali dřív a v tom autentickém prostředí, takže myslím si, že to se podařilo a i Tomu potom odpovídá to ocenění, že jsme v roce 2018 získali e, ocenění ze Zlínského kraje jako za tento objekt, za to, že jsme ho dokázali takto posunout v podstatě za tu malou obec. Mm-hmm. Takže myslím si, že to, tomu odpovídá. to je jeden, jedna, jedna z věcí, třeba, která se podařila.
0: Ptám se na to i proto, protože nevím, jestli to ještě stále platí, ale určitě minimálně v loňském roce uh, si byl ten, kterému uh, naložili na záda ještě tu zodpovědnost v rámci toho mikroregionu a cestovního rufu. Uh. Tak jak to je v tomto roce? Ještě to pořád platí? Teď už ne. Teď už ne. Řekl bych, že, že naštěstí.
1: Ale zase jenom v uvazovkách. Ano, dělal jsem předsedu mikroregionu východní Slovácko, kde nějakým způsobem točíme předsednictví, ale tím, jak se blížily volby, tak mě to zůstalo trošku díl a byl jsem předsedou, byť bývá z víkend dva roky a byl jsem předsedou tři a půl roku v mikroregionu východní Slovácko, ale tam... Ta funkce je více méně podepisovací, protože děláme spoustu věcí v mikroregionu, samozřejmě, ale zase navázaných na dotační příležitosti a takto. E, samozřejmě komunikujeme s regionem Slováckou v rámci turismu a tak dále. Máme spoustu schůzek, posíláme si věci k tomu, aby jsme propagovali mikroregion. To, to samozřejmě, ale to jsou takové, bych řekl, základní věci. Jo? A, a zase ten mikroregion řeší spoustu tady těchto věcí, kdy pomáháme těm jednotlivým nebo manažeři toho mikroregionu v té dotační politice. Prostě snažíme se připravit projekty a a jsou to tyto tvrdé projekty a toho měkkého tam moc není, i když samozřejmě ano, mikroregionu i ty, i ty měkké věci, jako navštěvování ostatních mikroregionů, sbírání zkušenosti, což považuji za důležité, že člověk by řekl, že zbytečné někam jezdit, ale když si fakt projedete potom ty mikroregiony, které jsou dál a nebo i zahraničí v Rakousku byli kde je už dávno komunitní energetika, tady tyto věci, kde dávno mají optiku v země. a a jsou prostě dál, tak je to to důležité prostě to vidět, jo, takže takže i tyto věci tam byly, ale úplně, že bychom řešili ty věci, ke kterým ty asi míříš, jo, takový takový to větší turismus, tak nebo to natáhnout ty lidi a povědomí, tak si myslím, že to... Přes region Slovácko, ano, ale samotné, samotný mikroregion jako tak. I když úvahy byly taky, ano, určitě byly. A já už mimochodem od prvního, první nejsem teda předsedou, předsedou je teď Marek Posloucháte z Bánova. Posloucháte slovácký
0: podcast. A když se řekne Bystřice pod Lupeníkem, tak mě naskočí určitě tena tak kroj, jasně. Naskočí mě fašank jako zásadní událost, stoprocentně. K tomu mě naskočí spousta toho jídla, <laughs> které tady je velmi, velmi tradiční. Nebo aspoň z mého pohledu to vnímám, že to tady minimálně do Bystřice taky patří, jako patenty třeba a koblížky a určitě taky bych řekl taková dospecifická, No kyselice, no dobře, kyselice, kyselice. Ano. Ano, ano, jasně. jasně. Patří. A teď přemýšlím, co ještě, tak jako v rámci toho jídla uh-huh. uh, pro tebe uh-huh. je ta Bystřice. Co tě ještě napadne? Jakože myslíš samotné jídla, jako
1: aha, nějaké, aha, aha. Uh, Tak uh, já určitě bych řekl, že, protože ty zmiňoval takové slad, sladké věci, uh-huh. já, tak, dál, tak určitě je, um, bych řekl, uzené a klobásky, uh-huh. že jo, protože uh-huh. To naši přeci vždycky dělali, že? Jako, jak uchovávali ty, ty věci, chovali prasata, že jo? A dělali si zabíjačky a jak je uchovávali? Uchovávali je tím, že je zaudili. A to je taky třeba tra- tradiční věc, která je na Slovákskou společně se Slivovicí, samozřejmě. A, a toto je prostě naše, když člověk řekne Slovácko, tak pokrojím prostě nějaké uzené, nějaký, nějaký, nějakou slaninu, jo, nějakou slaninu a prostě k tomu si dám slivovici, tak, tak to je, to je ono, dám si koblížek, tak
0: ano, to, to je a v rámci ještě fašanku jako takového, vlastně pod šable, jako ten, ten tanec, i když tanec, to je diskutabilní, ale budeme budem tomu říkat tanec, kde má vlastně úplně to nejtypičtější místo? Protože těch vesniček tady kolem dokola, kde to funguje, je, je víc, dá se říct, kde to fakt vzniklo, jak moc se to váže na tu bistřici, řekněme? Ten samotný tanec pod šable, náš, mm-hmm
1: pod šavle, tak ten se váže skutečně k Bystřici, protože ten jinde v této formě není tancovaný. Jo? ty tance šavlové jsou v různých, v různých místech. Hanové strání máme různé šavlové tance, ale v této formě, v jaké to prezentují naši obkovníci nebo jak, jak to přebíráme postupně historicky, tak je vlastně tancovaný jenom u nás v uvozovkách, tam tancovaný, skákany u nás, ano. takže a má historii tady svou už od 17. století, od toho, kdy vlastně ty hlídky domobrany hlídali, strážili na těch kopcích okolních Bílých Karpat a ty samozřejmě nebyly jenom u nás, byly jinde, ale, ale tady u nás byly právě údajně pod vedením pana Bobka, podle kterého potom mají svůj název Bobkovníci, a oznamovali ohni, když přicházelo nějaké nebezpečí, tak aby lidé se mohli připravit. A jednou ročně scházeli dole a pozbírali nějakou, nějaké, právě tady ty slaniny a a nějaké občerstvení prostě a obživu a doplnili zásoby a tančili tady ten tanec a od té doby vlastně jsme drželi tady tu tradici v rámci masopustu a a myslím si, že je to jedna z takových nebo řekl bych kulturně možná největší, největší akce Bystřice pod eh, Fašang, protože eh, spojuje zase spoustu lidí, spojuje spoustu krojovaných, protože už samotná osmička o sobě je osm lidí, plus košař, harmonikář, jsou tam holky z ročníků, tancují to odvedenci pro toho, kdo to neví. Takže myslím si, že je to velice pěkná akce a, a nádherná tradice a je ujedinělá, takže uhum.
0: myslím si, že to, to má svoje kouzlo a svůj význam pro Bystřici. No každopádně harmoniky, ty jsou tady všude, protože je to taky zajímavé, jakože za tím hradištěm ten cymbál tak odeznívá, 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 ale tady už od brodu je to harmonika. No, tak ono s by se po té dědině špatně hodilo.
1: <laughs> e, takže ta harmonika je taková trošku logická. E, u tady zrovna tohoto, u toho našeho tance po e, Takže ano, harmonika nebo heligonky patří prostě, patří sem a máme i místní heligonkáře, kteří jsou jako úspěšní, pomáhají nám v té naší kultuře místní, pomáhají při těch obecních akcích za vystupují v okolí, takže... A máme i šikovného mladého harmonikáře, ten Lukášek Němec, ten je výborný, teď zrovna v minulém roce nám hrál taky na několika kulturních akcích a na to, kolik má roku, tak je, tak je naprosto šikovný a jsme hrozně rádi, že i tato mladá generace vlastně k tomu přijde, protože člověk by řekl, že to úplně tak zajímavé nemusí být pro ty... Pro ty Dá se říct malé kluky. Že? Hmm. Myslím si, že je to naprosto super, že se k tomu dostal a že ho to baví tak, jak ho to baví, protože když někoho do toho nutíte, tak to samozřejmě není ono, ale je, na něm je absolutně vidět, že ho to baví a jezdí opravdu i po větších vystoupeních a,
0: a hrozně nás to těší. No. Když Vlčnov má jízdu králů, Mhm. která už teda dostala ten jako jakože to je výjimečné a jakože UNESCO a tak dál. Bobkovníci, podšable a celá ta i gastrokultura, tak to nazvu, to všecko, ten soubor toho všeho, není to náhodou už taky na UNESCO?
1: Na UNESCO ještě asi ne, ale jinak Slovácké muzeum iniciovalo nějaký zápis do našeho, ale zatím jenom českého rejstříku tady těch hodnotných, hodnotných kulturních tradic. Takže a myslím si, že už dokonce možná to tam svítí. Paní mě psala, v, tuším, v minulém týdnu, že už se to tam objeví a ještě to tam, ještě to tam nebylo, ale, ale už to tam bude a je to takové... Možná i za dosti učinění, že tady, ale je to to v souboru šavlových tanců jako takových. Není to jenom čistě náš tanec pod šable, že by byl samotný, ale tady ty naše, tak jak je zmiňujete, že i v ostatních obcích jsou, protože taky jsou ujedinělé. Každý má nějaký svůj ten tanec, ale je to ujedinělé, Není není to úplně rozšířené, takže dostane se i Toto zatím sice na regionální úroveň je tady to hodnocení, ocenění,
0: ale uvidíme.
1: Možná do budoucna.
0: A kdyby se stala taková věc jako opravdu jako velká, že skutečně by třeba toto všechno, tento soubor byl zapsaný do hodnot prostě UNESCO, dokáže si představit, že najednou by tady musel jako starosta obce opravdu zvonit domeček od domečku a všem vysvětlovat, prosím vás, teď Teď tady začnou jezdit ve velkém turisti z celého světa a každou zimu vlastně budou tady ve velkém. Jak by to asi z tvého pohledu teďka v té divočině mohlo proměnit tu obec? A myslím si, že by to nebylo, nebylo takto hrozné. Dokaz, ano, samozřejmě... No když si vezmu, promiň, ten, ten Vlčnov, že ten v, jede, v jeden okamžik nabobtná
1: do obřích rozměrů. Ano, samozřejmě, ale e, zatím bych to teda s dovolením úplně nesrovnával s tím Vlčnovem a jízdou králu, která historicky je takto jaksi vnímána... E, okolím, Širokým okolím a její v tom unesku z nějakého důvodu. Ne, že by bobkovníci nebyli, neměli tu hodnotu, ano, beru to tak. A pokud by k tomu došlo někdy, tak si myslím, že i pokud k tomu dojde, budeme i my připraveni na to, aby jsme ty lidi tady přijali. Ono, ono pak samozřejmě s tím je spousta práce, to není jenom tak, že obecná bobtna je to samo o sobě a je s tím spousta práce, ale není to zase tak, to ti lidé to vnímají sami a i ten Blčinov to vnímá sám o sobě a i ti jednotliví občané to vnímají sami o sobě a ví, že to tak bude a je a jsou na to připravení. Takže myslím si, že to by nebylo se na den, že by nás zahltili turisté, ale, ale prostě to by, nějak by to přišlo a určitě by jsme to přežili, takže klidně to může, může být, když, když si to tak řeknu, klidně nás můžou zapsat do UNESCO.
0: Slovácký podcast vám přináší týdeník Dobrý den s kurýrem. Slovácký podcast. Tři slova, které by tě napadly, kterým by bezpečně Pražák nerozuměl, které jsou takzvaně po Bistricku. protože já už to říkám mojí manželce občas, že by měla mít překládač nějaký, když někde mluví, už od Brna dál, že jich fakt nerozumí. Tak
1: to teda, to teda, nevím, ale určitě takové, takových slov je spousta, myslím, ne? mě teď úplně, úplně napadne, ale... Častokrát se zastavíme s tím, že, že i, i dcera, zrovna, tak jsem si na to vzpomněl, dcera je ve Zlíně ve škole, na pedagogické škole, kde všichni mluví spisovně a ona tam mluví nářečivá. A, a Přesně, toto je, toto je ono, kde se jí kolikrát nejí, co, co úplně znamenají některé tě, ty slova, takže, ale já si asi úplně, úplně nespomenu, teď, že bych na tebe vyhrkl tak jak jsem na začátku říkal, že hráza, nevím jestli úplně, že my jsme chodili do, do hráze, tak ale hrá je vnímána spíš jako na přehradě, třeba jo, tak to je třeba
0: takové, Dobře, probrali jsme Bystřici jako tvůj domov, jako místo, kde se narodil, kde jsi vlastně celý život s drobnou pauzičkou ve Zlíně. žil, kde taky je tvoje rodina, děti, prostě to všechno, to, to, co je tvoje. A zeptám se, jestli je to i místo, kde chceš opravdu v klidu na stáří dožít, protože v tuto chvíli v Bystřici, a to se může taky změnit ještě, není třeba domov pro seniory. Ano. Tak jestli to vnímáš tak, že ta cena se třeba jako vrátí, o tatínka se postará na staré kolena a nebo jestli třeba to vidíš tak, že už teďka jako budeš muset přemýšlet, kde za dalších XY desítek let prostě si řekneš, no já si musím najít nějaké místo, ze kterého se vlastně, nebo odkud budu vykořenit z té bystřice a musím tam jakoby být někde? Ne, pokud by to šlo, tak bych chtěl dožít Švistřici, byť ještě...
1: Ne, ne, no to je no, za dlouho. No, ne, ne, no to, tak by, nechtěl jsem to tak říct. Může to být, jo, člověk tady není na pořád a může ho překvapit cokoliv a nemusí tady být už za rok, ale dobře, budeme věřit, že to bude v průměru nějakém a, a, a že se budu snažit dožít nějakého, možná důchodového věku a tak jak říkáš, tak samozřejmě domov důchodců nebo nějaké takové zařízení tady nemáme, ale tím, že jsme dokončili komplexní pozemkové úpravy a teď budeme měnit územní plán, tak se budeme snažit dostat do toho územního plánu nějakou plochu, proto aby bylo možné že my ty plochy v současné době nemáme a proto ani nemůžeme uvažovat stavebně o tom, že by něco takového vzniklo, ale ano, uvažujeme o tom, mluvíme o tom zastupitelstvu už další dobu i ten zájem občanů od, To je, že by chtěli zůstat právě tak, jak já, chtěli by zůstat tady a ano, ne každý má tu možnost obhospodařovat ten svůj rodinný domek, včetně zahrady až do konce svého života, může být nepohyblivý, samozřejmě polovina těch seniorů je třeba nepohyblivých nebo méně pohyblivých a potřebují už nějakou pomoc, takže v každém případě o tom uvažujeme a byl bych rád, kdyby něco takového vzniklo, Samozřejmě bych radši dožil doma, než v domově, ale ano, pokud člověk potom potřebuje nějakou pomoc, tak je rád vůbec, že dožije v takovém zařízení, které má nějakou úroveň a je v místě. A setkávám se s těmito názory těch lidí dneska tady, že pokud už mají nějaký věk a nedokážou se úplně postarat právě o ty svoje, protože tady k, té, k tomu rodinnému domku většinou patří ano, tisíc, 2000 metrů, nějaké zelené plochy a už to nedokáží se a hospodařovat tak a nemají mladé, nemají rodinu tady a jsou třeba sami tak by pro ně bylo zajímavé, aby zůstali tady v nějakém takovém
0: zařízení, takže uvažujeme o tom, doufáme, že se to podaří. No. Jsme na konci dnešního povídání v tomto slováckém podcastu, ale jsme na začátku roku 2023. Když by si to opravdu vysnil a hodně si to přál a všecko klatlo, jak by mělo, na všechno přišly peníze a lidi by to chtěli odpracovat a žili pro tu myšlenku stejně jako ty, jaká by měla být Bystřice pod lopeníkem v roce 2023? Co by se všecko ještě pro tebe mělo podařit? Pro mě asi
1: důležité a, a, a vždycky bylo a je to možná dané tím, že dělám právě starost, jak bych si moc přála, aby ti lidé spolu dokázali žít. Spolu, spolu, to je důležité. To slovo v tom, aby dokázali spolupracovat, aby si dokázali pomoct, protože ne každý je předurčený ke všemu a, a spousta lidí potřebuje v něčem pomoct a myslím si, že když si dokážeme vzájemně pomoct, tak dají se dělat velké věci pak společně. A i jednotlivec to rozhodně vnímá tak, že když máte za souseda dobrého souseda a ne toho, který vám nadává, jenom že, že vám tam běhají slepice a nebo že tam kokrákou a, a vnímají se a pomáhají si, tak si myslím, že je úplně jiný život na té vesnici, než... než když to tak není. Takže A to samé je ve vztahu k Když my děláme nějaké akce, tak naprosto vnímáme, jestli ti lidé si chtějí pomáhat, chtějí to dělat pro druhé, tu akci samotnou nějakou, kulturní a chodí tam pomáhat ti lidé z těch jednotlivých spolků, tak je to pro nás signálem, že ta obec žije spolu a že to je tak, jak bychom to chtěli dělat. Samozřejmě vždycky všechno může být ještě lepší a toto by bylo asi to moje přání prostě,
0: být spolu. Ať se to podaří, hodně sil, hodně zdraví, hodně energie a ať se vlastně nám tady společně v té Bystřici pod lupeníkem dobře žije. Martine, děkuji za rozhovor. Já děkuju vám za pozvání. Slovácký podcast pro vás vyrobil Firestarter. Firestarter, specialista na kreativní digitální obsah. Slovácký podcast. Náš domov, naše příběhy.